0: на неделе. Здравствуйте, друзья. В студии Иван Панкин. Рядом со мной Николай Сванидзе, историк, журналист. Николай Карлович, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Добрый день, Иван. И с днем рождения вас.
1: Спасибо большое.
0: Сегодня у Николая Карловича день рождения. Вот так совпало, что и на эфир пришли. Кстати, однако другая тема, которую будем обсуждать сейчас, это кончина известного поэта Евгения Евтушенко. Как вы считаете... Понятно, что наш разговор это некий некролог такой, но, тем не менее, хотелось бы не только какие-то высокопарные суждения сейчас использовать, но и постараться проанализировать его творчество. Можно ли сказать, что Евгений Евтушенко — это главный символ русской поэзии? — Ну,
1: вы меня в тупик ставите. Главный символ русской поэзии — это Александр Сергеевич Пушкин. Значит... Русская поэзия очень богата великолепными поэтами, прекрасными поэтами, гениальными поэтами. Но символ ее – Александр Сергеевич Пушкин, конечно же. Если же, если же говорить о, о Евгении Евтушенко, он не просто известный поэт. Он, во-первых, поэт замечательный, во-вторых, он правофланговый, если можно такой. я не люблю военных параллелей, милитаристских, тем более в этом контексте они, наверное, не вполне уместны, но, тем не менее, он правофланговый целой, целой плеяды замечательных, потрясающих поэтов и писателей-шестидесятников, на которых молились целые поколения, включая мое, потому что, когда они были молоды, я был ребенком, а когда они были зрелыми, я был молодым человеком и просто э, они, были, они были кумирами нескольких поколений. Это поколение оттепели, это первая, первая такая из-под из, из -под снега показавшаяся, из-под из вечной, казалось, мерзлоты, показавшаяся свободная, оттепельная, после сталинская литература, и помимо того, что она была идеологически, внутренне свободна, она была еще очень талантлива, потому что я сказал, что Евтушенко правофланговый, но там были люди, Вознесенский, Рождественский, Белла Ахмадулина, Булата Куджава, это только поэты. Пастернак, Бродский. А, нет, Пастернак, Бродский, они совершенно разные, Пастернак вообще совершенно друг предыдущего поколения их отцов. Бродский, поколение того же, но совершенно другой судьбы, из другой компании человек. И с другой судьбой, и с другой компанией. Там с ними из литераторов были еще, я бы назвал, Гладилин, Василий Аксенов, несомненно, Нагибин, кто-то был постарше, как Куджава Нагибин, они фронтовики, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский фронтовик, Белла Ахмадулина фронтовиками не были, но, но они были люди очень схожие при этом послевоенной и, и идейной, и, и судьбы и, талант однонаправленный, я бы сказал, на расширение пространства внутренней свободы. Это те люди, которые устраивали чит читку стихов у памятника Маяковскому. Это те люди, которые читали свои стихи в Политехническом музее. Они были супер популярны к 30 годам уже. К 30 годам, когда сейчас только люди разворачиваются, они были уже в зените своей славы. У них выходили по сотни тысяч Тиражом томики стихов, которые невозможно было купить, они, они расхватывались в лед, как, как горячие пирожки. Это люди, которые улавливали движение воздушных масс, движ, мысли цел, целого поколения. Евтушенко, если возвращаться к нему, потому что невозможно их всех охватить, они все индивидуальны, каждый из них заслуживает отдельного разговора. Но Евгений Евтушенко был, может быть, из них наиболее публичным, что ли. Он, он, он был и самым из них внешне видным, почти двухметровый, худющий, красавец, очень артистичный, просто актерский, очень одаренный человек, который великолепно читал свои стихи, может быть, также их по-другому читала еще красавица Белла Ахмадулина, вот они другие читали, может быть, как-то, с... не знаю, вот он... Он, он, поэтому я его называю правофланговым. Он был, может быть, чаще других звучала его фамилия. Он мог собрать... Сейчас это невозможно себе представить. Сейчас рок группы только могут на это рассчитывать. Он собирал стадионы. Когда он читал стихи, он собирал стадионы. Он читал стихи здесь. Он читал стихи в Европе. Он читал стихи в Штатах. И сейчас мы знаем, что последний четверть века он жил в Штатах, в глубинке, в Оклахоме, где-то, где он в университете преподавал. Он ему принадлежат поэмы которые, которые просто вели за собой э, миллионы молодых людей это братская гэс это казанский университет ему принадлежит замечательное знаковое знаковое стихотворение под названием под названием э, господи ты боже мой я бы любимая СП. — нет 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 э, 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 ну что же из головы вон? Страшный-страшный э, расстрел киевский. Э, э, ну да э, бог с ним. Баби Яр из головы. Баб, нет, это очень важно. Баби Яр. Баби Яр э, потому что это, это помимо прочего, помимо борьбы за внутреннюю свободу, он еще освобождал какие-то внутренние, внутренние, сбрасывал колючую проволоку с каких-то внутренних запретов. Баби Яр это он поднял тему антисемитизма, которая была схожая, эта тема была нацистской Германии, эта тема была сталинского Советского Союза, тема Бабьего Яра была запрещена в Советском Союзе, закрыта, как будто не было этого, как будто не уничтожено, как будто не было Холокоста. И именно стихотворение Евтушенко на эту тему, оно вскрыло как нарыв вот эту вот тему. Потрясающе. И кроме того, то, что вы упомянули, он был великолепный лирик, причем его лирика была и любовная. вот Я тоже очень люблю стихотворение э, ⁇ Любимая Спи ⁇ э, потрясающее, потрясающее стихотворение. И, и, и у, него, у него есть замечательное, любимое мной стихотворение ⁇ Людей неинтересных в мире нет ⁇ Тоже потрясающее. Таков закон безжалостной игры не ⁇ Люди умирают, а миры ⁇ и каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Вот. Это философия глубокая, очень гуманистическая, замечательная. Его, его любовная лирика, гражданская лирика, они переходили одна в другую, перекрещивались, потому что и то, и другое требует вот это вот расширение пространства внутренней свободы. Это то, что он давал. Поэтому, конечно, сказать о нем известный поэт, это ничего не сказать.
0: Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, вы можете участвовать в нашем эфире на студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, задавайте свои вопросы Николаю Коровичу. Вы можете писать вот WhatsApp и Вайбер, номер одинаковый, плюс 7 семь 200 ровно 9702. Николай Корович, предлагаю послушать и других людей о Евтушенко, например, Станислава Говорухина, депутата Госдумы, известного кинорежиссера. Слушаем.
2: Девтушенко – это эпоха. В истории моей страны на самые блестящие годы, когда сердце переполнялось радостью, восторгом, когда слово Отечество мы произносили с такой любовью. И символ этой блестящие песни. Поэты не умирают, такие поэты, как Евгений Александрович Тушенко, Они не умирают, они будут еще долго и долго жить в нашей памяти, в наших сердцах.
0: Станислав Говорухин, известный кинорежиссер о Евгении евтушенко Николай Карлович, вы использовали такой, я бы сказал, спортивный термин, правофланговый. То есть, можно ли условно себе представить некий пьедестал и расставить вот, на некие условные места Ахмадульну, Рождественского, Вознесенского и других поэтов-шестидесятников. Вот, на каком бы месте, по вашему мнению, был бы Я не,
1: не готов, нет. я по Правофланговый, по, по определенным критериям, которые я обозначил, наиболее видный, в том числе внешне, очень по своим публичным проявлениям очень яркий, как можно сравнивать, там, скажем, Евтушенко и Акуджаву? Кто из них главнее? Кто сильнее, кит или слон? Я так так не готов сравнивать.
0: Предлагаю сейчас послушать Раймонда Пауса, известного э, человека. Он как раз от Комсомольской правды узнал о смерти Евтушенко. Слушаем, что он сказал.
3: О, Господи, да, это очень, очень жалко. Я, это великий поэт, интереснейший человек. Я Сколько я с ним встречался, я кое-что там написал на него стихи. Но ну, жаль потерять. Так это фигура такого мирового класса. Что я могу? Только его родственникам там соболезнования. Жаль, очень жаль. Такие люди не так часто появляются, да.
0: Раймонд Паулс, композитор, э, тоже о смерти Евгения Евтушенко. То есть, подытожим, Николай Карлович, э, получается, что ушла целая эпоха с Евтушенко. А будут ли помнить его стихи вот в ближайшие 10-20-30 лет? Как помнят, сейчас стихи Акуджавы. 10 секунд. А, ну, о,
1: Акуджава, Акуджава, все продолжим, таки он писал извините, песни. извините,
0: все таки в следующей части продолжим об этом.
3: Картина недели. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барнаул 106 и 8 ФМ, Вологда, 99 и 2 ФМ, Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Картина недели.
0: В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе. Ну, говорим сейчас о Евгении Евтушенко. Я напомню, что 1 апреля он скончался в США. По-моему, от остановки сердца Но вообще он был болен раком На протяжении почти 6 лет На 85-м году жизни В июле ему бы исполнилось 85 лет Николай Карлович, я напомню, что вопрос, который он задал В конце прошлой части нашей программы Звучал так Как вы считаете, будут ли помнить через 10, 20, 30 лет Стихи Евгения Евтушенко Вот сейчас, например, очень многие помнят Акуджава Ну, я как раз начал отвечать, Акуджава, да, помимо да, да.
1: прочего, был бардом и, и это играет очень большую роль, потому что это не просто читать стихи, это слышать песни, это мелодия, это, это совершенно другое эмоциональное восприятие, усиленное. Стихи на, на, песни Евтуш на стихи Евтушенко были песни, но бардом он не был, много песен, но бардом он не был. Но... Я думаю, что его будут помнить, да, сейчас сложно сказать, ситуация настолько быстро меняется, сейчас, скажем, нынешняя популярность поэзии в целом несопоставима никак с тем, насколько она была в зените своей популярности, вот когда в зените своей славы был Евтушенко, там в 60-е годы. Даже в 70-е, а в 60-е особенно, когда, когда, пис... когда говорилось, поэт в России больше, чем поэт, когда поэт был, был просто, просто кумиром толпы, причем независимо от образовательного уровня. Девочки, мальчики, ну просто молились на них. Не было популярнее людей. Поэты и космонавты первые. А вот потом, как, как потом сейчас уже нынешних космонавтов никто по именам не знает, также никто и поэзию не читает. Поэтому, поэтому что будет дальше... Я предположить не могу, это, это зависит от того, насколько заинтересованные в литературе, насколько литературно и культурно озабоченные будут вырастать у нас поколения. От этого зависит судьба не только Евтушенко, от этого зависит судьба и, и, и упомянутого Александра Сергеевича Пушкина, и Тютчева, и Лермонтова, и Блока, и, и, и Есенина, и, 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 и Гумилева, и всех других, Ахматовой, всех других огромных, Русских и советских поэтов. Их тоже могут перестать читать. Запросто. Ну, в школьном учебнике там в христомате прочтут два-три стихотворения. В одно ухо влетит, в другое вылетит, и дальше все. Останется только имя Пушкин. А что написал? Да, его знает, что он написал. Поэтому э, предсказать. Э, э, посмертную, тем более такую долговременную судьбу поэта сейчас вряд ли представляется возможным.
0: Наш студийный номер телефона, напоминаю, 8 800 200 ровно 97 02. Звоните, участвуйте в нашем эфире, задавайте свои вопросы Николаю Карловичу, либо пишите в WhatsApp или в Viber номер одинаковый, плюс 7 967 200 ровно 97 02. Ростислав дозвонился, здравствуйте, слушаем вас.
2: Добрый день. Вы знаете, я хочу спросить гостя, вот не думает ли он, что особо-то нынешней власти Евгений Евтушенко и не был нужен, потому что э, нынешняя власть не хочет, чтобы народ так особо думал, и чтобы у него было острое чувство правды. И еще, вот раньше были такие персонажи, Маврикиевна и Авдотья, да? Вот мне кажется Николаю Карловичу, что образ мышления Вероники Маврикиевны, все эти последние 17 лет восхвалялся и пропагандировался в нынешней России. Это псевдоинтеллигентность, вроде власть все делает правильно.
0: И это умудрились связать с политикой. Ну, Николай Карлович, вам ну, слово. Ну, насчет
1: Авдотии Никитичны по-моему, и Вероники Маврикиевны, но это отдельный разговор, это тоже уже дела давно минувших дней, честно говоря. Вы знаете, власти никогда поэзия не нужна. Я не хочу вас расстраивать. Это не специфика нынешней власти. Конечно, нынешней власти абсолютно не нужна поэзия. И власть сама не интересуется поэзией. И, и не нужна она ей. Власти нужен телевизор, как, как Владимир Ильич Ленин говорил, для нас главное, главное искусство кино, теперь главное искусство телевизор при Сталине, писатели он их пествовал не потому, что он был такой большой любитель литературы, хотя интересовался, конечно, а потому что литература воздействовала на умы народа, на массы, а сейчас воздействует телевизор. Кроме телевизора ничего власти не нужно, по сути, но это не только нынешняя власть. Я повторяю, всякая власть интересуется только тем, что повышает ее власти популярность в народе. Если поэты официозные воспевают эту власть, они нужны. Большие поэты официозными редко бывают, редко воспевают власть. Потому что большие поэты, как правило, воспевают, воспевают то, к чему склоняет их, их талант, их душа, их сердце. А не то, к чему их склоняют официальные казенные органы. Естественно, Евтушенко не нужен. Он и в период своего расцвета не был особо нужен, я вас уверяю. И сейчас не нужен. Это нормально. Власть отдельно, литература и поэзия
0: отдельно. Давайте в завершении этой темы послушаем еще слова Андрея Макаревича, известного музыканта о Евгении Автушенко.
2: Был последний человек в этой замечательной эпохе, из которой вот мы все выросли. Это очень грустно. Я с ним, в общем, виделся не так уж давно. Привез ему свою картинку, погасил. Мы с ним часа два сидели, разговаривали, и он. Меня совершенно поражал абсолютная ясность ума, вот эту Ну вот я очень надеялся, что он еще притянет. Но жалко, земля пухом.
0: Это известный музыкант Андрей Макаревич. Теперь переходим уже к другой теме. Предложено запретить в России суррогатное материнство. Автор инициативы, насколько я знаю, сенатор Антон Беляков. Сейчас предлагаю послушать справку, как регулируется вообще суррогатное материнство в России. Потом послушаем Елену Мизульну правка
2: Суррогатное материнство – это вспомогательная репродуктивная технология, которая обычно применяется, когда женщина не способна выносить ребенка. В зачатии и рождении ребенка участвуют три человека – генетические отец и мать, а также суррогатная мать, которая вынашивает ребенка. Между ними заключается гражданско-правовой договор. Законодательство также допускает вынашивание ребенка для одинокой женщины, но никак не оговаривает возможность использования суррогатного материнства для одиноких мужчин. Генетические отец и мать, могут быть записаны родителями только с согласия женщины, родившей ребенка. Суррогатное материнство основано на процедуре искусственного оплодотворения ЭКО. Яйцеклетку генетической матери оплодотворяют в пробирке, а затем эмбрион переносят в тело суррогатной матери. По российским законам суррогатная мать не может быть одновременно и донором яйцеклетки. Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от 20 до 35 лет, имеющая не менее одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном состоянии здоровья и давшая письменное согласие на медицинское вмешательство». Женщина, состоящая в браке, может быть суррогатной матерью только с письменного согласия супруга.
0: Это была справка о том, как регулируется суррогатное материнство в России. Антон Беликов, сенатор, был на радио «Комсомольская правда». Как вы считаете, Николай Карлович, вот суррогатные матери – это проститутки и инкубаторы для выращивания детей, или это женщины, которые делают других людей счастливыми? После того послушаем, что сказала Мизульна по этому поводу. Она поддержала сенатора. Значит, ну
1: я бы сначала все-таки хотел, мы так резко сменили тему, я бы хотел все-таки завершить тему, связанную с, с уходом Евгения Александровича Евтушенко, просто бросить в устной форме доступные сейчас цветы на, на его еще не вырытую могилу, но действительно земля ему пухом, ушел большой поэт, большой гражданин, большой талант, человек, с которым очень многое связано, и в нашей стране, особенно для людей моего моего поколения, Царство Небесное. А, теперь, возвращаясь уже к, к новой теме, к вашему вопросу, я, честно говоря, не самый большой специалист по срогатному материнству, признаюсь вам, Иван. Я думаю, что, покопавшись, можно найти лучшего эксперта, чем я по этой теме. Но, но а, вот так вот на навскидку я могу сказать, ну как же можно называть этих женщин проститутками? Позвольте. Кто дал право оскорблять их? Что это такое? И третье. Вот привычка, я не знаю, что сейчас скажет госпожа, госпожа Мизулина, но ручаюсь, что я правильно представляю, что она может сказать. Значит, система запретов по всему периметру происходящего в стране, от политики до отношений между полами, от идеологии до деторождения. Она не приведет ни к чему хорошему. Давайте не, послушаем. Нельзя все проблемы решать исключительно запретами.
0: Слушаем Елену Мизульну, член Совета Федерации.
2: Мы предлагаем вывести в сферу уголовного законодательства и запретить именно коммерческое суррогатное материнство. То есть, когда суррогатную мать покупают и платят ей именно за то, что она вынашивает чужого ребенка. Как только появляется такая коммерческая основа, сразу появляются третьи лица, те, кто на этом будут делать деньги и эксплуатировать вот эту женскую репродуктивную функцию. Мы не должны этого допустить. Медицинская организация, которая будет заниматься поиском и подбором Сурогатных материалов, которые будут осуществлять это за деньги, они будут подпадать под уголовную ответственность.
0: Это была Елена Мизульнич, член Совета Федерации. Тогда в стык предлагаю послушать Владислава Мельникова, это директор Европейского центра суррогатного материнства.
1: Суррогатное материнство в России разрешено с 1995 года. За этот огромный срок от силы были каких-то 10 скандалов, связанных с суррогатным материнством. Я считаю, что это мизер. Но в это же самое время, благодаря суррогатному материнству, родились десятки тысяч счастливых детей. У сенатора есть все возможности для того, чтобы законодательство это отрегулировать. Это можно сделать в течение буквально нескольких недель. И ничего не надо запрещать. У нас молотками убивают людей и ножами кухонными. Но давайте пока несовершенное законодательство, давайте запретим молотки и кухонные ножи.
0: Владислав Мельников, директор Европейского центра суррогатного материнства, что называется, встык после слов Елены Мизольной. Сейчас, после небольшого перерыва, после рекламы и хороших новостей, продолжим об этом говорить. Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 двести ровно 9702. Пишите в WhatsApp и Viber, плюс 7 967 двести ровно 9702. Картина недели
3: Картина недели.
0: В студии радио Комсомольская Правда по-прежнему Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Мы обсуждаем предложение о запрете в России суррогатного материнства. Автор этого предложения, инициативы сенатор Антон Беляков. Мы уже послушали справку о том, как регулируется суррогатное материнство в России. Мы послушали мнение Елены Мизульной, члена Совета Федерации. Она поддержала сенатора и послушали. Противоположное мнение Владислава Мельникова это директор Европейского центра суррогатного материнства. Я сейчас еще предлагаю Николай Карловичу привести слова самого Белякова. Я цитирую: для передачи ребенка от суррогатной мамы к родителям-заказчикам не требуется даже процедура усыновления. При этом в соответствии с семейным кодексом, часть 4 статьи 51, биологические родители могут забрать ребенка из роддома только после того, как суррогатная мама даст на это согласие. Это часто приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать биологических родителей, пояснил автор законопроекта. Добавил после того, что в настоящее время услугами россиянок по вынашиванию детей все чаще пользуются иностранцы. Это проблема, как вы считаете?
1: Да нифига да. это не проблема. Пугают иностранцами как, как детей бабы Его, ей-богу. Вот смотрите, как, где здесь логика? Семейное насилие выводится из уголовного права, выводится, бить можно, а ребенка вынашивать вводится в уголовное право, бить можно, жену, детей... Мать с отцом Но стариков. Он, тут, кстати, не надо секундочку, быть. Секундочку, секундочку, Иван. Николай ну, Карлович, не надо быть категоричным. Нет, значит, не надо. Uh, я с говорю, Перло, что есть.
0: Там они э, в полиции не принимаются первые заявлением. Да, да, да. Мы это знаю.
1: обсуждали. Первое не принимается, второго уже не будет. Значит, можно. Что там? Чё, кого мы сейчас обманываем с вами? Друг друга? Значит, можно. А, а, а вынашивать ребенка нельзя, за это уголовное наказание, не за убийство, не за избиение, не за насилие, за вынашивание ребенка уголовное наказание, они с ума рехнулись, что ли, там все, если им не нравится, как это сейчас выглядит, урегулируйте, вы законодатели или где». Но постарайтесь урегулировать. Нельзя все, что ты не можешь урегулировать, и все, что тебе в данный момент, поскольку тебе моча ударяет в голову, не нравится, нельзя все это запрещать. Нельзя, дорогие друзья. Ну давайте мы все постареем. И, и, и запретим секс, потому что мы уже не можем им заниматься. В силу возраста, в силу еще каких-нибудь причин, связанных с нашей личной физиологией. Давайте его запретим. Нам не нравится. Нам не нравится, когда целуются. Нам не нравится, когда вступают друг с другом в интимные отношения. Запретим это нафиг. Это все не нужно, некрасиво. Зачем? Вот для рождения ребенка, да, пожалуйста, один разок в месяц под одеялом, а все остальное запретить к чертовой бабушке.
0: Ну, у меня слов нет. Я не защищаю сейчас инициативу сенатора Белякова, просто пытаюсь разобраться. Он говорит о том, что часто возникают в сфере суррогатного материнства конфликты. Продукт сделки ребенок может не устроить конечного покупателя. Там Он не слишком красивый, не слишком здоровый. Или наоборот, у женщины, которая выносила, может, допустим, проснуться материнский инстинкт И он именно на это давит. Вот он приводит пример. В Санкт-Петербурге был случай, эта история еще не закончена, когда суррогатная мама выносила ребенка, родила, и в ней проснулся, проснулся материнский инстинкт. Она решила ребенка оставить себе. Тогда против нее возбудили уголовное дело по статье 159 «Мошенничество». И сегодня эта суррогатная мама имеет все шансы, уехать, шить варежки для народного хозяйства или валить лес. То есть тут пострадавшие по кругу, вот что он имеет в виду. Так
1: я еще раз говорю, урегулируйте это, а не запрещайте все на свете. А если нарушаются правила при переходе улицы, давайте тогда запретим переход улицы, пусть каждый по своей стороне ходит до конца. Ну что же это такое, друзья? Это, это собственную э, правовую и законодательную и, я прошу прощения, интеллектуальную импотенцию пытаются возвести в ранг закона и запретить все, на что у них, до чего у них не дотягиваются руки и с чем они не знают, что делать. Но нельзя все запрещать. Нельзя страну ввергать в архаику 500-летней давности по всем показателям. Нельзя. Это плохо кончится. Вот смотрите, уже дети на улице выходят, потому что их достала эта ваша стилистика. И это стилистика Мизулиной в том числе, причем в уважении к ее статусу и к ее полу.
0: Охо... К другой теме переходим. Сейчас я не тороплюсь, кстати, с переходом, Николай Карлович, С переходом к другой теме. Да, пожалуйста. Сейчас переходим.
1: От, от этой темы я готов перейти.
0: Хорошо. Легко. Я сейчас предлагаю вам другую тему, которая вам тоже очень понравится. Евразийский экономический союз не просуществует и 10 лет, поскольку его лидеры изменят свое мировоззрение. А Россия, в конце концов, признает тот факт, что она является европейским государством. Такой прогноз дал известный советолог Збигнев-Бжезинский. Ну, его очень можно назвать патриархом американской политологии. Ну Конечно да, он, он, прекрасный, он, он вы, не
1: знаете. советолог, он политолог очень высокого класса. Да, да
0: он э, дал интервью газете РУ. Вот. Uh -huh. э, более того, есть еще одна новость схожая. Европейский Союз скоро исчезнет. Об этом на митинге во французском городе Лиль заявила кандидат в президенты от Национального фронта Марин Ле Пен. Есть ли какая-то связь между этими заявлениями?
1: Абсолютно никакой связи. Значит, брюзинский политолог, Лепен-политик, ее прогноз... Не имеет вообще никакого смысла и никакого, никакой совершенно ценности. Она сама собирается выводить Францию из Европейского Союза. Вот и вся ценность ее прогноза. Если она станет руководителем страны. По всей видимости, у нее сейчас невелики шансы стать руководителем страны. Поэтому ее прогноз – это скорее реверанс в наш адрес. Она старается с нами дружить. Она из нас пытается сосать деньги. Иногда ей это удается. Значит, она талантливый человек, она интересная женщина, она один из ведущих политиков Франции, но, по всей видимости, в обозримом будущем ей эту страну не возглавить и по пути выхода из Европейского Союза ей Францию не направить. Что касается Бжезинского, это действительно патриарх политической мысли, в целом он не политик, он не избирается в президенты, он здесь не пытается ловить какую-то рыбку в мутной воде, он дает прогноз, и прогноз этот вызывает большее доверие, несомненно, чем прогноз госпожи Марин Ле Пен, а, потому что он более обоснован. Дело в том, что... А, Любые союзы держатся на взаимной заинтересованности. Невозможно сказать, давайте дружить семьями. И хотя нет никакого не интереса, не любви, не симпатии, ничего. Да и времени нет встречаться. И ясно, что никто дружить семьями не будет. Тем не менее, говорят, да, да, будем дружить. Значит, вот в том, что касается Евразийского союза, здесь сейчас, при том, что главный, цемент, главный системообразующий, краеугольный камень этого союза, несомненно, Россия. А у России сейчас очень э, проблемная ситуация с экономикой. Э, если Россия не будет привлекательна для своих соседей, Еврос... э, Евразийский союз развалится. Если, если Россия будет привлекательна, к ней потянутся. Вот, собственно, и все. Сейчас к
0: ней не тянутся. А надо ли нам, чтобы к нам тянулись? Другой вопрос.
1: Ну, вообще, надо. Потому что э, тянутся к тем, кто симпатичен, тянутся э, к тем, у кого все в порядке. Значит, если к тебе не тянутся, значит у тебя не все в порядке. Надо, чтобы к тебе тянулись. Думаю,
0: что да. Ну нет, тут это вопрос выбора уже Николай. Нет, нет. надо или не надо. Вы...
1: Нет, надо, потому что тянутся, когда у тебя все в порядке, когда ты привлекателен, тянутся к красивой женщине, обаятельной, симпатичной. Сексапильно, сексуально привлекательной Значит, если не тянутся, она делает для себя достаточно печальные выводы.
0: Чуть-чуть вернемся к прошлой теме. Не успевают за нами слушатели, тем не менее, я не могу игнорировать все вопросы. Читаю. Так детей можно вывести на улицу хоть против кого? Против таких, как Николай Карлович, например. И сказать, достали эти хитрые вбросы вранья, искажения фактов и подмен понятий.
1: Ну, выводите, пожалуйста, против Николая Карловича, если у вас получится, я буду за вас рад. Я... Вы немало повысите мой рейтинг тем самым.
0: <гум> К другой теме. В Белом доме, судя по всему, признали, что США может смириться с реальностью правления Асада в Сирии. Читая подробнее. Об этом заявил пресс-секретарь президент США Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме. Цитирую подробно. Что касается Асада, имеется политическая реальность, которую нам необходимо признавать с точки зрения нынешней ситуации. При прошлой администрации мы упустили много благоприятных возможностей в том, что касается Асада. Вот когда он говорит, что мы упустили много благоприятных возможностей при прошлой администрации, что имеет в виду пресс-секретарь?
1: Пресс-секретарь имеет в виду, что Трамп это не Обама. Вот все, что он имеет в виду. Значит, он имеет в виду, что Обама был плохой, а при Трампе будет хорошо. Значит, нашему бы телять и волка задрать, потому что Обама уходил с гораздо более высоким рейтингом, чем сейчас в начале президентства имеет Трамп. Поэтому, конечно, отталкиваться от предыдущего президента – это всегда приятно, хотя не всегда этично, но пока что это Трампу дивидендов не приносит. Он пытается выступать как анти-Трамп, как анти-Обама, по очень разным показателям. Пока это у него не очень выходит. Но вообще внешняя политика, тем более не его козырь, не его конек, сейчас ему немножко не до нее. Он подвергается таким атакам по внутриполитической линии. У него не проходят его, его Коронные, ключевые законопроекты, такие, скажем, как, как замена обама это, Кер это колоссальное поражение. Вынуждены уходить под, под грузом обвинений в коррупции его ключевые сотрудники. У него сейчас тяжелейшее положение, на самом деле, ему сейчас немножко не до, не, не до, не до Ближнего Востока и даже не до России.
0: А если действительно Сша охладеют вообще к тому, что происходит в Сирии, как быстро там наступит мир, и наступит ли там мир вообще США имеет прямое отношение к тому, что сейчас происходит в Сирии? Как вы считаете? Сша имеет самое прямое
1: отношение к тому, что происходит в Сирии, и мы имеем прямое отношение к тому, что происходит в Сирии. Значит, если Сша охладеет, труднее будет урегулировать Сирию ситуацию в Сирии. Если мы охладим, тоже труднее будет ее урегулировать. Без вмешательства таких великих мировых держав, как Соединенные Штаты и Россия, Сирию урегулировать будет сложно.
0: А можно ли делать какие-то прогнозы по поводу того, что США действительно скоро охладеют? К Сирии.
1: Я бы пока не стал делать такие прогнозы, потому что э, в принципе, конечно, э, Трамп человек, который склонен смотреть внутрь себя, внутрь своей страны, а не наружу. Но кто же ему даст? Э, миссия Соединенных Штатов как глобальной Первой в мире супердержавы состоит в том, чтобы внимательно смотреть за всем, что происходит во всех точках земного шара. Сейчас уже не то время, сейчас не 19 век. Никто ему не позволит зажаться внутри североамериканского континента и, и оградиться стеной, и не смотреть, что происходит вокруг. Мне это представляется малореальным.
0: Сирия сейчас наиболее горячая точка, наверное, можно так сказать, в Европе. А если Европейский Союз скоро исчезнет, как вот предсказывает Марин Ле Пен... Перестанет ли действительно Сирия быть горячей точкой, прибавится ли горячих точек или конфликты прекрасно? Я, я,
1: я, я совершенно не, не склонен рассматривать ситуацию с точки зрения прогноза Лепен, Пен, который, который мне представляется, ну просто абсолютно полярно, далеким от реальности. Часто звучит. Часто, часто звучит, звучит, часто звучит вот в, устах, в устах Лепен. Пен. Часто звучит. В устах Лепен Пен звучит часто. Ну, да ей Бог здоровья.
0: Ну, Великобритания же уже начала а? выход. Великобритания уже
1: начала, Брекзит состоялся, да. Но Великобритания, это еще не, не весь Евросоюз. Но
0: во многих других я европейских дум, я странах думаю, тоже звучали такие предположения. Звучали,
1: звучали и будут звучать. Евросоюз еще будет переформатироваться. Но, но, но стратегически Европа будет объединенной, уверяю вас.
0: Переформатироваться, но не исчезнет. Все не правильно? исчезнет. Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист в студии радио «Комсомольская правда». На две минуты делаем перерыв. После этого вернемся в студию Радио Комсомольская Правда.
3: Картина недели. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ. Красноярск-107 и 1 ФМ. Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина недели.
0: В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин, а также историк-журналист Николай Сванидзе, за финальные три минуты нашего разговора. Вот сейчас поговорим на крайне интересную тему. Николай Карлович, на вскидку, как считаете, вот предложение Минюста, который призвал приравнять блат, блат к коррупции, оно будет иметь продолжение? Это вообще возможно?
1: Ну вот Маяковский к штыку приравнять перо рекомендовал в свое время. Вот я думаю, что к штыку перо это более реально, чем блат к коррупции. Но на самом деле надо сначала решить, что такое коррупция. Во-вторых, побороться с коррупцией. Uh, я посмотрю, как, как с коррупцией поборется. Пока Мне я что, 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 что надо сначала ты...
0: разобраться С тем, что такое БЛАД
1: Что такое БЛАД, значит, все это вместе Потом уже равнять друг с другом Ну что такое БЛАД? БЛАД это система Тех или иных взаимных услуг значит,
0: Неимущественных
1: неимуще... вот. Да любых, но прежде всего неимущественных То есть неоплаченных а это, 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 скажем так, обмен услугами По бартеру да? эм, Услугами, связанными с родством Со свойством, со знакомством Как это можно отследить ну как это можно следить? Там, скажем, подавляющая часть людей одного круга в маленьких городах, да даже и в больших, они друг с другом знакомы, они обмениваются теми или иными познакомства услугами. Решить эту проблему нельзя, да и зачем?
0: А давайте послушаем, что по этому поводу сказал Андрей Князев, это известный адвокат. Слушаем
3: когда государство, например, дает какие-то привилегии там, своей жене, да, как, например, вот мэр одного крупного города
2: да, говорил, что вот его же сама все заработала, если бы он не был мэром, еще больше заработала. То это, как мне кажется, это не блат. Блат — это вот школу устроить, машину починить и так далее. А это взятка. Почему мы называем блат? Это как минимум злоупотребление служебным положением, как максимум взятка.
0: Это Андрей Князев, известный адвокат о блате. Николай Карлович, только нужно разобраться, Идея-то сама по себе хорошая, она призвана да, все-таки да, бороться... да идея не
1: хорошая и не плохая, она просто пустая. пустая популизм? Пу... Абсолютно. Чистый популизм. Ничего в ней нет хорошего. Она абсолютно и нереальная, и бесперспективная. Да я не вижу даже... Она и бесцельная, по сути своей.
0: А зачем тогда делаются подобные предложения вообще? Зачем их э, пускают в, инф... в информационное пространство? А вы же сказали
1: популизм. А популизма пока никто не отменял. Надо же, надо же имитировать борьбу с коррупцией. Надо же ее имитировать. Вот, вот президент только что сказал э, на, на арктическом форуме, что, судя по опросам общественного мнения, народ, в принципе, удовлетворен результатами нашей борьбы с коррупцией. Теперь надо подтверждать эти слова президента тем или иным способом. Вот, пожалуйста, подтверждают.
0: В студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк, журналист. Вечером в 20 часов слушайте более полную версию нашего разговора. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». До свидания.
3: Картина недели